0: Buenos días, amados hermanos. Gracias por esta oportunidad que el Señor nos da en este día. Estamos en el segundo domingo del de mes de agosto de, de este año 2020. Hoy vamos a hablar, eh, a partir de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es la vida en comunión. Eh, vamos a pedir a Dios en esta hora que Él nos bendiga. Padre que moras en los cielos, te agradecemos el favor y la gracia que nos das. Eh, rogamos en los méritos que tu hijo Jesús realizó en la cruz del Calvario que tu amor y tu misericordia sean sobre cada uno de nosotros eh, tenemos la bendición de ver una nueva parte de tu palabra Señor que es la primera epístola del apóstol San Juan te pedimos que intervengas en nuestro corazón, en nuestra mente que lo clarifiques y que podamos ser edificados Padre a través de ella poder darnos cuenta de cómo tú tienes grandes bondades y maravillas para cada uno de nosotros que en nuestro corazón tu palabra haga la obra para la que fue enviada y traiga ese fruto al ciento por uno en el nombre de jesús amén para iniciar vamos a vamos a leer hechos 4 2, 42, que dice así y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Nuevamente lo voy a leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Les decía yo hace un momento que vamos a hablar acerca de la vida en comunión, y la carta que el apóstol Juan escribió, que es la primera, nosotros vamos a tener varios temas en, en ella. Eh, esta carta nos muestra el notorio afecto del apóstol por sus hijitos y su preocupación por el bien espiritual de ellos. Esta epístola está llena de contrastes. Algunos de ellos son luz y tinieblas, amor al mundo y amor a Dios, hijos de Dios, hijos del diablo... El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, Amor y Odio. Y hay otros más, después hablaremos de ellos. Nosotros nos vamos a enfocar en un tema muy importante, que es la vida en comunión con Dios y con Jesucristo, así como con los hermanos. Por la fe en Jesucristo tenemos la vida eterna, que es una vida en comunión con Dios. Esto nos muestra entonces que se terminó la comunión con las tinieblas y el mundo. El Hijo de Dios permanece en comunión con su Salvador, con su Rey, con su Señor. Y también por medio de la fe vive esta grande bendición de estar en comunión con su Creador y su Salvador. La naturaleza de esta comunión es el andar en la luz y el fruto del amor. Nuestro, nuestra guía para este mensaje es la Biblia de Estudio Reiri, y tenemos los siguientes temas para estos mensajes. El número uno es el objetivo de la epístola, que está en el capítulo uno, versículos uno al cuatro. Condiciones para la comunión, capítulo uno, versículos cinco al veintidós. Conducta en la comunión, capítulo dos, versículos tres al veintisiete el número 4, características de la comunión eh, del capítulo 2, versículo 28 al capítulo 3, versículo 24, precauciones en la comunión, capítulo 4, versículo 1 al 21, consecuencias de la comunión, capítulo 5, 1 al 21. Hoy vamos a ver la parte 1 que es el objetivo de esta epístola que es primera de Juan capítulo 1 versículos 1 al 4 y voy a leer esta parte de la escritura que dice de la siguiente manera lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifiesta, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo». Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Como miramos, el objetivo principal de la carta es orientar y fortalecer a los creyentes. Se enfoca en la ética y vida práctica. El apóstol escribe como pastor preocupado por las almas y quiere enseñarlas, amonestarlas y alentarlas a vivir una vida santa a través de la comunión. La palabra comunión es muy importante que nosotros eh, veamos que, de dónde viene y qué significa. Esta palabra comunión viene del griego koinonia, que significa compartir, unidad, una estrecha asociación, participación, una sociedad, comunión, compañerismo, ayuda de contribución, hermandad. Todos estos significados vienen de la palabra coinonía. Coinonía es una unidad producida por el Espíritu Santo. En la coinonía, el individuo mantiene una íntima relación de compañerismo con el resto de la sociedad cristiana. La coinonía une firmemente a los creyentes del Señor Jesús y a los unos con los otros. Veamos los primeros cuatro versículos de esta hermosa carta que el apóstol Juan escribió. Les decía yo, es el objetivo de este epístola es la introducción a, estas, a estos eh, mensajes que vamos a estar teniendo durante el resto de este mes y los siguientes domingos primeramente Dios. Hoy vamos a ver tres puntos. El punto número uno que es un testimonio que son los versículos 1 y 2 de esta primera carta, el capítulo 1. El punto número 2, el objetivo de su testimonio, que está en el versículo 3. Y el punto número 3, cómo el escritor, el apóstol, nos hace saber, o sea, nos clarifica eh, para qué nos muestra esta escritura una cosa muy importante, que nuestro gozo sea cumplido. ¡Qué maravilla! Muy bien, vamos a mirar el punto número uno que dice un testimonio. Nuevamente leo la, la escritura y son los versículos uno y dos y dice así. Lo que era el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que con nuestros ojos hemos mirado, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual está con el, estaba con el Padre y se nos manifestó hay varias cosas que nosotros podemos mirar aquí primero que nada eh, el apóstol Juan está recordando aquel eh, versículo 1 de eh, su evangelio cuando habla eh, algo muy maravilloso de que nosotros podemos mirar como él nos menciona casi las mismas palabras que nosotros acabamos de leer. Y podemos darnos cuenta cuando habla acerca de las bendiciones de que él y los demás apóstoles tuvieron de qué de oír, de mirar, de palpar. Pero sobre todo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nosotros eh, miramos aquí que dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios. El apóstol Juan hace, está dando él un testimonio, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros lo tocamos, y recuerdo mucho cuando eh, este, aquel, aquel apóstol que eh, tiene una, un estigma muy, muy especial, porque algunos lo tachan de incrédulo, a Tomás, cuando él ...él dijo aquellas palabras... ...si no lo veo y no toco... ...no veo esos agujeros... ...y no toco esos agujeros... ...entonces pues... ...no creo que haya aparecido... ...y esta expresión... ...cuando dice el apóstol Juan... ...que lo que... ...vieron, lo que escucharon... ...lo que palparon... ...el Señor Jesús le dijo a... ...recuerdan ustedes que le dijo a Tomás... ...mira, mira mis manos mete tu mano aquí, estaba palpando, no solo él, Juan se recargaba en, en, en el maestro, estaba él siempre cerca del maestro, y ahora él está dando testimonio de esto, de cómo en el principio es que eh, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el apóstol Juan dice, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros lo tocamos. Y no solo Él dice estas, estas palabras. El apóstol Pedro lo dice de una forma muy especial en su primera carta. Eh, y nosotros podemos darnos cuenta en ello en el capítulo 1 eh, <coughs> y versículo 16 de su segunda carta, perdón, cuando Él dice de la siguiente manera. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo... ...siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ah, ¡Qué especial lo dice el apóstol Pedro! Él menciona aquí una palabra muy importante, su majestad. Con los ojos vieron la majestad de Dios... Con sus manos tocaron aquella obra majestuosa, el verbo hecho carne. Lo escucharon al verbo. Y nosotros podemos darnos cuenta que el apóstol está diciendo estas palabras para que sus oyentes, aquellos que recibieron esta carta en un principio, sus destinatarios, pudieran ellos darse cuenta de que no estaban hablando cosas así fuera, que no era una fábula, sino que era algo real, que ellos estaban, que ellos habían estado con el maestro, lo habían escuchado, lo habían, habían eh, palpado, habían sentido, yo creo, su, su toque de su mano, habían estado con él en muchas ocasiones, durante más de tres años estuvieron con él. Y ellos don, dos dan testimonio de cómo no era algo eh, fa, de una fábula, no era algo fantasioso, sino era la presencia misma de Dios, Dios mismo estando ahí con ellos, ellos disfrutando de la presencia de Dios, ellos disfrutando de la gracia que Dios había enviado a este mundo por algo muy interesante, por algo que nosotros muchas ocasiones pensamos, que tanto me ama Dios fíjate cuánto nos ama Dios que envió a su único hijo para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de conocer de su amor y de su misericordia ellos tuvieron el privilegio de estar cerca de él, de tocarlo de escucharlo pero nosotros recibimos su testimonio y nosotros creemos todo lo que está escrito porque para nuestra bendición ha sido escrito lo menciona el apóstol Pablo para que nosotros seamos edificados por él, dice algo muy interesante el versículo 2 porque la vida fue manifestada la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que mencionaba hace un momento se manifestó el amor de Dios a través de enviar a su hijo para que tú y yo pudiésemos disfrutar de su amor de su gracia y de su misericordia cuál es el objetivo de esta carta cuál es el objetivo de esta carta nosotros lo miramos en el punto 2 pero es el versículo 3 que nos lo menciona lo que hemos visto y oído esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre ...y con su Hijo Jesucristo. El objetivo de esta carta... ...el objetivo de este estudio que estamos teniendo... ...es mostrarnos... ...la comunión... ...que podemos tener... ...¿con quién? Con el Creador... ...con el Padre... ...con su Hijo Jesús... ...y entre nosotros... ...para con ellos mismos. O sea, fíjate qué especial... Nosotros estamos aprendiendo que tenemos comunión, y ya miramos qué es la comunión, que es una, una relación estrecha, muy estrecha, una, una sociedad que tenemos con el Padre, con Jesús. Tenemos un compañerismo con ellos. Tenemos una participación muy significativa. Estamos asociados, somos unidos uno con ellos somos uno con ellos porque esta comunión la palabra que a nosotros estamos mirando coinonía manifiesta unidad y recuerda que el mismo apóstol juan en el capítulo 17 del evangelio escribe aquella oración maravillosa donde jesús pide que nosotros seamos uno con él así como él es uno con el padre y a través de la comunión, que es a través de la unidad, nosotros podemos disfrutar de ello. Nosotros podemos darnos cuenta que el objetivo entonces de, esta, de este estudio es que nos demos cuenta cómo el Señor quiere que seamos uno con Él y que seamos uno entre nosotros. Que podamos nosotros disfrutar de esta bendición. ¿Por qué? Porque ya miramos que la coinonía une firmemente a los creyentes del Señor Jesús con Él y también a unos con otros. Entonces es, es importante que tú y yo aprendamos a vivir esta acción importante de estar siempre en unidad, que recordemos que estamos en unidad con Cristo, que Él vive en nosotros. Que, nos, que nuestra vida está escondida en Él, como el apóstol Pablo escribe, y que nosotros tenemos el acceso a la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesús, tener comunión con Él. Es, es vivir aquello que, que, que el apóstol Juan y el apóstol Pedro dijeron en el capítulo 4 de, de los, del libro de los Hechos, en el versículo 20, cuando dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído fíjate qué comunión tan grande había entre ellos y Jesús no podían dejar de decir lo que habían visto y oído tú y yo tenemos entonces este día la bendición de darnos cuenta de que Jesús nos hace uno con él y nos hace uno entre nosotros. Ahora, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos oído? ¿Qué hemos tocado de Dios? Tú y yo hemos visto grandes maravillas. Tú y yo hemos oído grandes milagros que se han realizado. Y podemos darnos cuenta de cómo el amor y la gracia de Dios nos lleva adelante. Él nos da este testimonio. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros podamos darnos cuenta de que hemos sido llamados a tener comunión con ellos. Fíjate, ¿con quién? Con los discípulos, y con el Padre y con Jesús. Esto es el objetivo de que estemos hablando de la comunión, de que seamos uno con el Padre, de que seamos uno con Jesús y uno entre nosotros. El apóstol Pedro, eh, perdón, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto una expresión muy maravillosa con respecto a esto de la, de la comunión. Allí en Primera de Corintios 1, versículo 9, dice de la siguiente manera: fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fíjate a qué hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ...a la comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ya vimos que una de las acepciones de colonía es unidad. O sea, hemos sido llamados a ser uno. Uno con Jesús. Hemos sido llamados a vivir esa unidad con Cristo Jesús. Nos lo muestra aquí Primera de Corintios 1.9. Entonces... Tú y yo tenemos la bendición en este día de darnos cuenta de cómo el Señor quiere que siempre vivamos en esa unidad. El versículo 4 de esta, de esta introducción de este primer capítulo nos muestra cómo quiere Jesús que nosotros vivamos. Y el apóstol Juan nos hace mención de ello. Porque en el versículo 4 dice, Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Qué promesa tan maravillosa! ¿Por qué? Pues porque Él quiere que nosotros vivamos. Oye esto, nuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que te produce gozo a ti? ¿Qué quieres? Fíjate qué expresión tan maravillosa nos da este versículo. Que quiere el Señor que nuestro gozo sea cumplido. Y yo creo que tú recuerdas cómo en el capítulo 16 y versículo 24 el Señor Jesús dijo esta grande y maravillosa promesa. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada. Fíjate, qué cosa tan maravillosa nos dice Él. No hemos, no hemos pedido todavía en mi nombre. Fíjate, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabes una cosa? Yo no sé cómo oramos, no sé cómo oras tú. Pero este versículo es algo que el apóstol Juan escuchó de Jesús. Algo que él escuchó y ya lo no había escuchado antes. Eh, eh, Allí en el capítulo 15 hace mención en el versículo 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjate una cosa, el gozo del Señor produce nuestro gozo. Entonces, cuando Juan nos menciona que ha escrito estas cosas, es para que nuestro gozo sea cumplido. Yo quiero invitarte a que pienses, ¿cuál es tu gozo? ¿En qué te gozas? ¿Qué te produce gozo a ti? Nosotros estamos viviendo situaciones nada comunes, He escuchado a muchas personas, muchos hermanos, pastores, eh, hermanos que no son pastores, hermanas, y hablan de esta situación que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Hablan acerca, ¿será esto el principio de dolores de lo que dice la Escritura? ¿Será esto el fin, el principio del fin, lo que estamos viviendo? Yo no lo sé, comentó con ellos puede ser posible recuerda todo lo que está pasando han pasado ocasiones anteriores pero hay algo muy interesante que tú y yo tenemos la oportunidad de decirle Señor esto que es, tú estás permitiendo que yo viva que vivamos yo quiero pedirte que me enseñes a vivir tu gozo quiero gozarme dentro de estas situaciones que estamos viviendo Quiero disfrutar de esa amistad contigo, de esa comunión contigo. Quiero, quiero yo disfrutar de ese compañerismo contigo, de esa hermandad, para que pueda transitar en este tiempo de angustia, de dificultad, de tantos problemas. Uf, hay tantas familias que han sido afectadas por la muerte de un ser amado en este tiempo hay gente que está sufriendo las situaciones de, de esta enfermedad que está agobiando al mundo en este tiempo. Pero yo quiero que tú te des cuenta que el Señor quiere que tu gozo sea cumplido. Y el gozo mayor que tú y yo podemos tener es gozarnos que somos hijos de Dios, que tú y yo hemos sido escogidos para vivir en comunión con Él, para disfrutar de su amistad, de su gracia y de su misericordia, para disfrutar de sus grandes bondades en las cuales tú y yo hemos sido hechos nuevas criaturas para vivir en esas grandes maravillas que Él ha preparado para ti y para mí. Es muy difícil tal vez pensar, ¿yo puedo gozarme en este tiempo? Claro que sí. El gozo del Señor es tu fortaleza. Acuérdate lo que nehemías decía. Es el tiempo. No es tiempo de llorar, no es tiempo de angustiarse. Es tiempo de decir que el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo me fortalezco en el Señor. Mi fortaleza viene de Él. Y Él quiere que mi gozo sea cumplido. Y mi gozo es que yo esté en su presencia, en esa actitud de dignidad, de gozo, de paz... Que Él me da. Entonces, te invito a que tú estés dispuesto a vivir esta coinonía con tu Salvador, con tu semejante al, alrededor, con todos aquellos que estamos en derredor. Es tiempo de que tú y yo empecemos a disfrutar de esa bendición que el Señor quiere que gocemos de nuestro gozo. Y nuestro gozo es ser hijos de Dios, tener comunión con Él, vivir ese compañerismo con Él, disfrutar esa bendición maravillosa de compartir con Él todas y cada una de las cosas que nos permite vivir. Qué maravilloso es recordar nuevamente esas palabras que tanto Pedro y Juan dijeron aquella ocasión que habían hecho un bien aquel hombre, pues que no podían ellos dejar de decir lo que habían visto y oído. Pero algo muy interesante es que tú y yo tenemos la oportunidad de darnos cuenta de que ellos vivieron esas acciones. Tú y yo podemos vivirlas. Podemos decir, no, pues es que ellos sí se podían juntar. Nosotros no nos podemos juntar. Sabes, la unidad no es estar pegado uno con otro físicamente. La unidad es que tu mente, tu corazón, tu espíritu está en la misma actitud que Cristo tiene. Y si tú y yo estamos en esa actitud, estamos en unidad. Y fíjate, recuerdo para finalizar, como Hechos 2.42 decía, es, decía estas palabras, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo viene la comunión? En las oraciones. ¿Cómo viene la comunión? Estando unos con otros, colaborando unos con otros. ¿Cómo viene la comunión? En el partimiento del pan compartiendo con todos los demás yo te invito entonces a que en esta semana tú puedas compartir tú puedas tener una estrecha asociación con aquellos que estamos viviendo bajo la gracia del Señor Jesús con tu prójimo con tu vecino que tú le muestres que el Señor vive en ti que tú muestres ese compañerismo para con los demás hermanos estamos, estamos en cierta forma aislados pero todos tenemos un aparato de comunicación entonces te invito a que tú lo uses y en esta semana hables por teléfono y le des una palabra de aliento para eso vamos a hablar para dar una palabra de aliento a aquel con quien estás en comunicación y decirle, gracias le doy a Dios, porque tú eres alguien con quien yo puedo tener esa comunión en Cristo Jesús. Te invito a que lo hagas. Te invito a que tú disfrutes de esa comunión. Este tiempo es la oportunidad para manifestar a distancia que tú estás viviendo lo que Cristo ha hecho también en los demás hermanos. Es la oportunidad de manifestar esa coinonía, es esa unidad, esa estrecha asociación, esa comunión, ese compañerismo. Estemos listos entonces para vivirlo en esta semana y de aquí en adelante. Bueno, para ti que escuches estas palabras y que no has hecho un arreglo con Jesús, te invito a que tú puedas decirle, Jesús, yo quiero también... Gozo, que mi gozo sea cumplido así como tú lo dices en tu palabra quiero quiero tener ese gozo quiero disfrutar de ese gozo quiero vivir ese gozo te invito a que pongas todas las cosas en el señor te amistes con él y le digas discúlpame porque no te he invitado a morar a mi corazón pero hoy te invito hoy quiero empezar a vivir esta comunión contigo y con aquellos que son también hombres y mujeres nacidos de nuevo porque te aceptaron como su Salvador yo te acepto hoy, te entrego mi corazón y yo quiero que a partir de hoy me hagas vivir esa nueva vida en tu Hijo Jesucristo bueno, oremos al Señor Padre te damos gracias en esta hora porque tu amor y tu misericordia nos muestra que hemos sido llamados a ser uno contigo, que hemos sido llamados a ser uno entre nosotros y disfrutar, oh Padre eterno, que tu gozo sea nuestro gozo y que podamos transitar, Señor, en medio de estas situaciones de conflicto, de angustia en este mundo, con ese gozo que solo tu presencia puede dar, con ese gozo, Señor, que transforma todas las condiciones, aunque haya dificultades, y sean adversas las situaciones, Señor, tu gozo es lo que nos lleva adelante. Gracias Jesús por llevarnos a ser uno contigo. Papá, y te pido que ese hombre, esa mujer que están haciendo ese arreglo contigo, que tú llegues a su corazón que toques su corazón y que le des esa ternura y esa gracia para que pueda disfrutar de esa amistad contigo y a partir de este día, Padre Eterno, empezar a disfrutar de esa coinonía, esa comunión contigo, esa relación de amistad, de, eh, de fraternidad, Señor, de gozo, de camaradería contigo. Amado Dios, en tu Hijo Jesús te pido todo y pongo todos en tus manos. Todo pongo en tus manos. Gracias, papá. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo, te invito a que recibas la bendición que Él tiene para ti. Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y recuerda: permite que la obra del Señor sea ampliamente prosperada en tu vida.